0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Nils Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Hallo und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Wir heißen dich nämlich heute hier herzlich willkommen und vielleicht bist du jetzt so ein bisschen irritiert, weil ich heute anfange und nicht wie sonst normalerweise immer unser lieber Steen. Das liegt jetzt so ein bisschen daran, dass Steen heute mein Interviewpartner ist und mir heute Rede und Antwort stehen muss. Denn heute geht es um das Thema Simpson-Protokoll. Und sag mal Steen, bevor wir jetzt gleich über das Simpson-Protokoll und die Details und die Feinheiten äh, besprechen, habe ich erstmal eine Frage. Wie bist du denn eigentlich zum Simpson-Protokoll gekommen?
1: Ja, ich sage erstmal Hallo. <lacht> ja, also Frau Krimmel, ganz motiviert, legt hier direkt los, ja, mit Astrid Krimmel und Steven Jetswoscher. Wir begrüßen dich. Wie bin ich zum Simpson-Protokoll gekommen? Also wir fangen heute ganz direkt an, wie du merkst. Und ja, ähm, ich habe ja Hypnose mal irgendwann gelernt oder mir selbst beigebracht. Und obwohl ich Hypnose von Anfang an ja als ursachenorientiert kennengelernt habe, sprich Regression und Vergebensarbeit, war es immer so, dass ich für mich die Idee hatte, den Wunsch hatte, das Ziel hatte, das muss doch noch für den Patienten einfacher gehen, das muss doch für den Patienten noch irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, doch, ganzheitlicher gehen, runder gehen, umfangreicher. Und ich war immer so ein bisschen auf der Suche nach, wie geht's denn jetzt noch besser? Was kann ich denn noch? Ja, Und wer halt weiß, wie gut Regression funktioniert, der wird mir möglicherweise zustimmen, wenn ich sage, da wird es schwierig, noch einen oben setzen. Ja, und irgendwann war, also, die Vorgeschichte ist dann noch eine ganz andere. Warum, ich weiß gar nicht, warum mich das Simpson-Protokoll so fasziniert hat, denn als ich das erste Mal nur ganz leichte Berührungspunkte hatte, war es einfach so, dass die Frau Simpson, die das ja entwickelt hat, die aber nicht also der Name Simpson Protokoll kam eher von ihren Schülern, das hatte ursprünglich noch einen ganz anderen langen, umständlichen, komplizierten Namen, nämlich einfach nur was gemacht wird im Namen. hatte keine so wirklich brauchbare Internetseite und so konnte ich mich damals gar nicht über das Simpson Protokoll informieren und bin dann 2013 auf einem Hypnosekongress gewesen und habe da eine Demo gesehen. Und war so ein bisschen verliebt in diesen ganzen, Pro ja, also nicht in Ines, äh, <lacht> sondern sondern wirklich in den Prozess. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, boah, wie geil ist das denn? Ich war total geflasht danach, weil ich das so pff, wirklich, es war einfach nur toll. Also so. Leicht, locker, charmant, mit allem Schickimicki drin, also ja, der super getunte Porsche mit Tieferlegung und Rennstreifen. Oder wie ich gestern, also ich hatte gestern einen Zulieferer von Porsche, den Geschäftsführer da und wir haben irgendwie auch Sachen verglichen und ähm, da habe ich dann gesagt, das ist halt das S hinten dran beim Turbo, die Porsche-Fahrer wissen jetzt, was ich meine. Und ein anderer Patient, den ich hatte, der für einen kleinen Hamburger Sportverein äh, tätig ist, beziehungsweise dort Fußball spielt, der sagt immer, wenn Hypnose, dann Champions League Hypnose. Und damit meint der Simpson-Protokoll. Und das, obwohl ich mit ihm auch ganz viele andere Sachen gemacht habe. Ja, und das war, so bin ich zum Simpson-Protokoll gekommen. Hab dann, also diese Demo war Samstagmittags bei dem Kongress. Ich habe dann mit Ines den ganzen Samstagabend irgendwie quatschen verbracht. Wir waren da zwar noch auf dem Gala-Dinner, aber ich habe von dem Gala-Dinner eigentlich nicht so viel mitbekommen, weil ich halt wirklich mit Ines, das war wie eine langjährige Freundschaft. Also wir haben uns freitags schon getroffen und äh, sie hat mich gleich begrüßt, obwohl wir uns nur über Facebook kannten. Und dazu muss man wissen, mit Namen hat sie es eigentlich nicht immer so. Ähm, aber sie wusste, wer ich bin, und ähm, haben dann schon Freitagabends gequatscht, Samstagabend und Sonntag früh habe ich dann zu ihr gesagt: Hey, ich will jetzt mal diesen Prozess erleben. Mach das mal mit mir. Und dann haben wir das in der Hotellobby gemacht. Und das war schon ein bisschen abgefahren, spooky, ja, weil normalerweise, also ich für meinen Teil sage ja immer, ich bin kann nicht in der Hotellobby, also ich kann zwar mit anderen überall Hypnose machen, aber ich selber, mein Bewusstsein ist ja immer auf Überwachung ausgelegt und auf Kontrolle und gucken, was um mich herum passiert. Und es war mir an diesem Sonntagmorgen echt so scheißegal. Die haben mich mit, also die haben dann, Üblicherweise, üblicherweise, ne, gerade so Sonntagvormittags, da war zwar ein Kongress, aber es war nicht viel los in dem Hotel. Und wenn da Kongress ist, sind die Leute halt in den Vorträgen und dann sind die mit den Staubsaugern gekommen. Und ich weiß noch, um mich herum wurde gestaubsaugt und die Putzfrau hat mit dem Staubsaugerende an meine Füße gebufft. Ja, es war mir egal. Also es war, ja, so bin ich zum Simpson-Protokoll gekommen. Und was ich halt nicht wusste damals ist, dass Ines vor diesem Kongress das Seminar dazu gemacht hat. Das war dann halt ein bisschen doof, weil sonst hätte ich es halt noch gelernt. Habe dann also mir alles, was sie so an Verkaufsmaterialien hatte, gekauft und habe mir gedacht, das bringst du dir jetzt mal selber bei. Habe das also alles studiert und damals... Und Astrid, du wirst da ja noch zwei, drei Sätze vielleicht gleich zu verlieren können, wie das war, als du das Simpson-Protokoll gelernt hast, war das halt noch ein heilloses Durcheinander, was also dazu führte, dass für mich keinerlei Struktur und logische Abfolge erkennbar war. Ich habe also relativ viel mitbekommen, mitgemacht aus dem, was ich mir da alles gekauft hatte, um angeschaut hatte. Und habe dann gesagt, okay, dann musst du jetzt halt beim nächsten Seminar einmal in die USA fliegen und musst deine letzten Fragen mal bei Frau Simpson noch stellen. Ja, das habe ich dann halt gemacht und getan und die Fragen waren dann relativ schnell beantwortet. Da war das Seminar dann für mich gefühlt gelaufen, waren damals ja auch nur zwei Tage und wirklich, wenn ich das mit dem Simpson-Protokoll von heute vergleiche, ist halt auch schon ein großer Unterschied, auch wenn der Kern natürlich gleich geblieben ist, aber Manchmal macht man ja so verrückte Sachen und fliegt dann halt einfach mal um die halbe Welt, nur um was zu lernen, weil man davon so begeistert ist. Ja, das war sie dazu. Reicht dir das als Antwort, liebe Astrid?
0: Ja, ich denke schon. Okay, gut. Ähm, dann fange ich doch jetzt mal an mit meinen Fragen, nämlich, was ist das Simpson-Protokoll? Oh Gott. Ja. Wenn
1: ich das mal wüsste. Das Simpson-Protokoll ist der Goldstandard in der Hypnosetherapie. Das könnte ich jetzt so stehen lassen. Da kann aber keiner was mit anfangen. Das Simpson-Protokoll ist ein ja ganzheitliches Hypnoseverfahren, mit dem wir Ganz simpel gesagt Körper, Geist und Seele in Einklang bringen können und mit Hilfe des Überbewusstseins, was auch immer das sein mag, welches als Vermittler zwischen Körper, Geist und Seele fungiert, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, die Dinge lösen können, die der Patient braucht, um das von ihm gewünschte Ziel oder das von ihm gewünschte, Ergebnis zu erreichen. Und wer mich kennt, der weiß halt, dass ich ganz oft immer sage, das ist Magie. Ja, es ja, ist halt lustig, ne? Achtung, jetzt kommt schon wieder, ich, ich merke, dass ich älter werde, wenn ich zu allen Sachen immer irgendwelche Geschichten zu erzählen habe.
0: Aber <lacht> letztens, glaube ich, schon
1: mal gesagt, ne? da wirst du älter, wenn du immer Geschichten hast. Und das hat sich bei manchen Menschen schon so eingeprägt, dass ich halt öfter mal sage, das ist dann die Magie, die passiert dass ich mich letztens irgendwie habe ich WhatsApp-Nachrichten mit meiner Mutter geschrieben und die schrieb dann nur zurück, ja, das ist dann so, wie du immer sagst, Doppelpunkt Magie. Und da dachte ich mir, oh, musst du schon einmal zu oft gesagt haben. Aber das ist halt das Simpson-Protokoll. Das Simpson-Protokoll ist ein offenes Hypnoseverfahren, ich sag mal wie so eine Art Open-Source-Software, wo viel mit einfließen kann. Und weil das eben so ist, ist es halt auch in ständiger Veränderung und vielleicht deswegen auch ein bisschen schwieriger zu greifen, wenn man halt fragt, was ist das simpson protokoll Ja, es ist Hypnose für Körper, Geist und Seele. Oder ich könnte es noch viel einfacher ausdrücken. Irgendwann, es ist auch schon viele, viele Jahre her, habe ich mich mit einem sehr intelligenten Kollegen aus den USA unterhalten, der eigentlich in seinem Hauptjob Anwalt war und Hypnose nur so nebenbei gemacht hat. Und der hat mich irgendwann angeguckt und hat halt was gesagt und das hat mich geprägt, nämlich, das ist Hypnose. Alles andere sind bloß Therapietechniken in Hypnose, aber das Simpson-Protokoll ist Hypnose. Wir nutzen die ungeahnten, unendlichen Weiten unseres Geistes. Uh. So, würde ich jetzt mal so sagen, reicht das so? Ist das, kann man? Also ich weiß, der Zuhörer wird sich jetzt fragen, wieso kann der das nicht erklären? Nee, ja. Wir
0: gucken, ja, vielleicht Vielleicht wird's im Laufe des Interviews noch ich ein bisschen klarer. Kannst du noch mal Interview sagen? Nein.
1: <lacht> Schade. Ja, wir, 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 wir also ich glaube, es wird noch klarer werden, warum ich das so sage und warum ich das gar nicht richtig in Worte fassen soll. Weil das ist halt, weißt du, vor mir auf meinem Tisch steht eine Flasche, Achtung, Werbung. Ähm, Steenils Musche wird gesponsert von Pepsi Max. Und ähm, auf meinem Tisch steht halt eine Flasche Pepsi Max. Und jetzt ist die Frage, wie beschreibe ich jemandem Pepsi Max
0: mhm.
1: den Geschmack, wenn er es noch nie getrunken hat? Ja. Ja. Wird schwierig, ja. Also da sage ich halt immer, vielleicht einfach mal Simpson-Protokoll probieren mal den schönen Geschmack. Äh, im übertragenen Sinne in den Mund bekommen und die Explosion dessen, was da passiert, erleben. Und darauf trinke ich jetzt erstmal einen Schluck.
0: Ja, trink mal ein. <lacht>
1: <lacht> trink mal ein, ja, gut. Ja. Das könnte jetzt der ein oder andere falsch verstehen. Einen Schluck. Trinke, einen Schluck. Ich trinke nämlich keinen Alkohol. Ja. Seit, seit 39 Jahren trocken. Und ich bin zum okay. Zeitpunkt der Aufnahme 39 Jahre alt. So. Okay. Ja, Astrid, hast du noch andere Fragen mitgebracht?
0: Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Wie, oder sagen wir mal, beziehungsweise warum funktioniert das Simpson-Protokoll?
1: Die Frage kann ich leicht beantworten.
0: Ach was, jetzt bin ich mhm. gespannt.
1: Magie! Ah. <lacht> Nein, also das Simpson-Protokoll funktioniert, weil. Und jetzt wird es spannend. Also ich versuche das jetzt mal einfach zu erklären. Ja, also wir müssen einfach sehen, es gibt Menschen, die sagen, boah, das Simpson-Protokoll ist total spirituell und esoterisch, während es auf der anderen Seite genau die gleichen oder andere Menschen gibt, die sagen, das ist alles total wissenschaftlich und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Mhm. Und wenn ich das Ganze, die wissenschaftliche Wirkweise sehe, dann sage ich einfach, okay, wir wissen, dass wir ungefähr 8 bis 10 Prozent unserer geistigen Möglichkeiten nutzen. Wenn ich mit Hilfe des Simpson-Protokolls diese Möglichkeiten von vielleicht 8 auf 10 Prozent steigere, dann ist das eine Steigerung von 20 Prozentpunkten. Und wir wissen ja, dass das Ding oben zwischen unseren Ohren alles Mögliche steuern, verändern und beeinflussen kann. Und wenn ich das mit dem Simpson-Protokoll in die richtigen Bahnen lenke, dann fängt es an zu wirken. Und das Lustige ist, selbst wenn das, also und jetzt kommen wir dann halt eher in die, ich will ja halt nicht sagen esoterisch-spirituelle Richtung, aber es geht halt nicht ohne, ja, weil wir eben mehr sind als nur rohe Materie, dann sage ich halt auch, ich habe auch schon Patienten gehabt, mit denen ich Veränderungen erreicht habe, wo ich der festen Überzeugung war, dass die alles aus ihrem Bewusstsein heraus gemacht haben. So quasi. Also wir, wir aktivieren die unerforschten, unendlichen Weiten unseres Geistes und nutzen die Fähigkeiten unseres Geistes, die Veränderungsprozesse anzustoßen.
0: Wow, okay, das ist natürlich jetzt doch schon ein bisschen abstrakt. Aber, aber Hypnose dann,
1: ist halt abstrakt.
0: Ja, da hast du recht. Jetzt frage ich dich aber mal, was sind denn die Vorteile für die Klienten oder für unsere Patienten in dem Fall, wenn mhm. sie damit arbeiten?
1: Habe ich ja gerade schon mal gesagt. Wir bringen Körper, Geist und Seele in Einklang. Der Patient muss mir nicht erzählen, wenn er das nicht möchte, was sein Problem ist. Normalerweise kennen wir das ja so, ich gehe irgendwo zum Therapeuten und muss erstmal irgendwie Sehensstripties machen und alles Mögliche erzählen. Ja, oder eben, wenn ich Hypnose analytisch betrachte, dann muss ich halt in der Hypnose den Finger in die Wunde legen, dahin, wo das Problem entstanden ist. Da kann ich beim Simpson-Protokoll komplett drauf verzichten. Und wenn wir jetzt mal, ich bleibe mal beim Thema Regressionshypnose, da löse ich halt eine Ursache für mein Problem auf in so einer Sitzung. Das löst dann aber, natürlich kann das, also wenn ich jetzt Dinge sage, dann sage ich die bewusst in schwarz und weiß. Wir wissen alles, es gibt ganz viel Grau dazwischen. Okay. Aber schwarz-weiß jetzt, um die sehr zu verdeutlichen. Ja, und ich mache es an einem ganz praktischen Beispiel. Jemand kommt mit einer Angst zu uns in die Praxis. Dann gehen wir hin, gucken, wo ist die Angst entstanden und neutralisieren die Angst am Entstehungsort. Ja. Dann haben wir die Angst aufgelöst. Mhm. Alles andere bleibt aber wahrscheinlich unverändert, nur dass die Angst nicht mehr da ist. Mhm. Das Simpson-Protokoll ist eher so wie so ein Frühjahrsputz. Also ich ziehe jetzt mal den anderen Vergleich. Ja, Regression ist, ich sehe mein Haus von draußen und sage, oh, die Fenster sind schmutzig, ich putze jetzt mal die Fenster. Simpson-Protokoll ist okay, wir gehen durch den Vorgarten und sanieren als erstes erstmal das Fundament des Hauses und arbeiten uns dann vom Vorgarten bis ins Dachgeschoss über den hinteren Garten einmal durch alles durch und putzen einmal alles auf. Und das in einer Sitzung und bringen alles, machen alles so, dass es strahlt und glänzt und wieder schön ist. Das ist halt der Vorteil des Simpson-Protokolls für den Patienten. Und er muss mir halt nichts, also von der Sache her muss er mir nichts erzählen. Und manchmal ist es ja auch so, dass die Patienten ihr Problem gar nicht richtig greifen können. Uh -huh. Und dann kann ich halt immer noch sagen, hey, du, weißt du, auch wenn du dein Problem nicht richtig greifen kannst, wie möchtest du denn, dass es hinterher aussieht? Ich, also ich starte da immer und sage, wenn, wenn du meine Patientin wärst, würde ich sagen, Astrid, sag mal, was ist denn dein Ziel heute? Was ist dein Wunsch? Was möchtest du mit dieser Sitzung erreichen? Und das ist ganz spannend, weil da haben sie immer was parat. Und dann arbeiten wir eben nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert, weil wir dann halt während des Prozesses so einen Satz sagen, wie können wir jetzt daran arbeiten, dass Astrid dieses Ziel erreicht, mit allem, was es verursacht, auslöst, beeinflusst oder, oder, oder. Und das ist für viele Patienten ein ganz, ganz großer Vorteil. Und es ist für mich total erstaunlich, dass ich ganz viele Patienten habe, die schon mit dem Wunsch kommen, eben genau diesen Prozess durchlaufen zu wollen. Während ich den früher immer so für die harten Fälle rausgeholt habe, ja, es ist heute immer mehr so, dass Menschen auch mit Kleinigkeiten zu mir in die Praxis kommen und sagen, sie wollen simpson protokoll haben. Oder aber, wir unterhalten uns da vorher nicht darüber, was wir vielleicht für ein Verfahren machen. Und ich mache aus reiner Bequemlichkeit vielleicht doch nur eine Regression und dann machen die hinterher die Augen auf und sind dann enttäuscht, weil wir kein Simpson-Protokoll gemacht haben. Wo ich mir dann denke, hättest du es halt vorher gesagt, dass du das gerne möchtest, hätten wir das machen können. Ja, das sind also da tatsächlich die Vorteile. Ich glaube, wer so ein bisschen sich bei einem Therapeuten, der das macht, damit beschäftigt, der erkennt eben, dass es einfach Grundreine machen ist, Körper, Geist, Seele in Einklang bringen und dass es eben mehr ist, als nur mal schnell die Angst wegmachen oder nur mal schnell den Reizdarm wegmachen oder oder oder. Ja, weil es eben tiefer greifend ist, weil es auf allen Schichten arbeitet.
0: Okay. Sowohl
1: Spirituell, esoterisch, für die, die das mögen, ist das okay, als auch wissenschaftlich. Also, mhm. auch, Achtung, noch mal eine Anekdote. Ähm, im, Im letzten Jahr hatte ich eine Ärztin, die war über die letzten zwei Jahre, weiß ich nicht, drei, vier Mal bei mir. So mit verschiedenen Themen, die sie hatte. Und ähm, nach der letzten Sitzung machte sie hinterher die Augen auf und sagte, ach, weißt du, was ich an diesem Simpson-Protokoll so sehr mag? Und ich habe sie angekommen und gesagt, nee, sag mal, was magst du daran? Und da sagt sie zu mir, ja, dass das so schön wissenschaftlich orientiert ist. Und ich musste mir in dem Moment das Lachen verkneifeln, weil ich halt weiß, dass es natürlich sehr wissenschaftlich betrachtet werden kann, dass es aber eben auch auf eine ganz andere Art und Weise betrachtet werden kann. So, aber letztendlich wichtig ist ja, dass der... Patient sich und dem Prozess vertraut. Und dann wird er auch wunderbare Ergebnisse kriegen. Mhm. So reicht das so, als was sind die Vorteile für den Patienten? Ja. Wahrscheinlich viel zu viel.
0: <lacht> Wo wir schon bei Vorteilen sind, sag mal, gibt es denn da auch Vorteile für den Hypnotiseur oder den Hypnosetherapeuten? Nein, nein, nein. nein. Okay.
1: Es ist umständlich, es ist kompliziert. Man muss ganz viel auswendig lernen. Es dauert lange, ist schwer zu erlernen und ähm, das Handbuch ist umfangreich dick und schwer. Die Ausbildung umfasst, weiß ich gar nicht, vier Tage plus, ich weiß nicht wie viel Stunden Videomaterial, würde ich also keinem empfehlen.
0: So habe ich mich damals tatsächlich gefühlt, als ich das gelernt habe.
1: Wie, wie war das denn für dich? Also wenn wir, nee, wir, wir kommen da gleich zu. Ich möchte erst kurz deine Frage beantworten. Ja, was sind die Vorteile für den Hypnotiseur? Ich hatte vor, ich glaube, vier Jahren, vier oder fünf Jahren eine Psychiaterin aus Wien in einem simpson protokoll seminar sitzen und auf meine Frage, warum bist du hier? Was, was, was reizt dich, dass du das lernen willst? war ihre Antwort eine sehr coole Antwort. Sie guckte mich an und sagte, also ich mache das jetzt nicht mit dem russischen Dialekt, den sie hatte, wobei ich es könnte. Und ich weiß, dass wir Zuhörer haben, die das total toll finden, wenn ich so spreche. Ähm, sie sagte dann, weißt du, je weniger ich mich mit den Problemen meiner Patienten beschäftigen muss, desto ruhiger kann ich nachts schlafen. Also er, ja, so wie der Patient sein Schicksal, seine Lebensgeschichte nicht vor mir ausbreiten muss, muss ich als Therapeut mich auch damit nicht beschäftigen. Ich muss mir auch keine Sorgen machen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn irgendwie ein Problem auftaucht, mit dem ich vielleicht noch nie gearbeitet habe.
0: Okay. Warum?
1: weil das Simpson-Protokoll, ja, wie der Name schon sagt, Protokoll heißt also, es ist ein Prozess, den ich immer wieder anwenden kann. Also so so blöd, wie das jetzt klingt, ja, weil man könnte jetzt halt sagen, na ja, dann ist das ja 0815 für alle das Gleiche. Grundsätzlich ja, Komma mit einem dicken, dicken Fetten. Aber, denn nicht ich als Hypnotiseur, führe durch die Sitzung, sondern das höhere Selbst, das Überbewusstsein des Patienten bestimmt, was passiert und was nicht passiert. Das heißt, ich kann meine eigenen Meinungen und Vorurteile komplett aus dem Prozess rausnehmen. Ja, je neutraler ich daran gehe, desto besser ist dann eben auch das Ergebnis für meinen Patienten und ich muss mir halt keine Sorgen machen, was mache ich jetzt, wenn jemand schwer Traumatisiertes kommt, wenn jemand kommt, der irgendeine sexuelle Funktionsstörung hat, der vielleicht, Ach. also es gibt ja so viele Erkrankungen, die, die ich halt damit behandeln kann. Und ich muss mir halt nie Gedanken machen, sondern ich kann selbstbewusst zu meinem Patienten sagen, "Was, oh, kein Problem, mache ich jeden Tag. Ähm.
0: Du, du hast gerade gesagt, es findet ähm, eine Kommunikation mit dem Überbewusstsein statt. Mhm. Jetzt wer ja. doch mal bitte den Zuhörern, wie findet die denn statt?
1: Äh, nonverbal. Also ich als Hypnotiseur muss sprechen. Okay. Du als Patient nicht. Also einfach ausgedrückt ist, wir parken unser Bewusstsein an einem sicheren Ort mhm. und führen dann eben die Kommunikation mit dem Überbewusstsein fort. Das Überbewusstsein als göttliche Quelle, wenn wir es spirituell betrachten wollen oder als, ich für mich sage ja grundsätzlich immer, dass es die Macht, wie bei Star Wars. <lacht> Dazu der spannende Hintergrundhinweis, wer sich mal mit den Ideen von George Lucas beschäftigt, der wird schnell feststellen, dass, wenn wir über das Überbewusstsein sprechen, es ganz viele Parallelen zur besagten Macht bei Star Wars gibt, denn schon in den alten Sanskrit-Texten und in den vedischen Schriften war die Rede davon, dass eben alles auf der Erde miteinander in Verbindung steht, durch ein unsichtbares, wie auch immer geartetes Energiefeld. Jetzt wird halt, müssen wir einmal kurz ausholen. Ja? Und auch Freud's Kumpel Karl Gustav Jung hat ja schon mal vom kollektiven Unbewussten gesprochen. Das heißt also, möglicherweise gibt es da irgendwas, was irgendwie auf irgendwelche Informationen zugreifen kann. Der Quantenphysiker nennt es das Nullpunktenergiefeld, was man halt nur äh, durch indirekt messen kann. Und da ist es einfach so, dass wenn ich das alles wie auch immer nehme, äh, einfach ausgedrückt, sage ich meinen Patienten immer, wir kommunizieren jetzt mit dem Bauchgefühl. Das ist das Überwusstsein. Darüber, aber, ja, frag aber, mal, hau mal dazwischen. Ich
0: finde die Kommunikation, der... Ja, ich bin ist.
1: doch noch am Hinleiten, Astrid. Ach Lass mich doch Gott. ausreden. Ja, ähm, also ja, wir haben das, was quasi wir Bauchgefühl oder Intuition nennen. Das heißt also, ich sage den Patienten, hey, verlass dich jetzt mal nur auf dein Gefühl dann ist alles richtig. Und die Kommunikation findet eben statt über Fingerzeichen, also wackelnde, zuckende Finger. Wir legen mit dem Überbewusstsein beim Vorspiel, also schon während der Hypnose, einen Ja-Finger und einen Nein-Finger fest. Das heißt also, es ist sehr digital, weil entweder eins oder null und kein vielleicht. Mhm. Und so findet die Kommunikation statt. Und ich muss halt dann auch nicht überlegen, sondern kann halt einfach sehen und gucken, was passiert, wie zuppeln die Finger.
0: Okay, jetzt ist es natürlich so, derjenige, der sich schon ein bisschen auskennt mit Hypnose, der kennt auch Fingerzeichen oder mhm. ideologische Signale. Der kennt auch unterschiedliche Ebenen. Das gibt es ja auch in vielen anderen Verfahren. Also das ist ja jetzt eigentlich nicht wirklich was Neues. Oder ist es? im Simpson Protokoll eben doch was besonderes. Ja. Warum?
1: <lacht> also die Antwort lautet ja und ja. Also ganz wir müssen wir müssen kurz die Geschichte des Simpson Protokolls mal anreißen, als Ines das Protokoll entwickelt hat oder anders. Sie hat das Protokoll entwickelt. Weil sie selber sehr analytisch war. Das heißt also, ihr Bewusstsein hat sich während der Hypnose immer wieder ganz stark eingemischt. Und dann hat sie sich halt überlegt, okay, wie kann ich das machen, was kann ich da machen? Und Ines kommt ja aus Kanada und hat den charmanten Vorteil, dass sie so ein paar, ich sage immer liebevoll, so ein paar echte indianer Indianerschamanen kennt, mit denen sie eben einfach zusammen Dinge entwickelt hat. Und wenn wir da in den Schamanismus der First Nations mal einsteigen, dann stellen wir einfach fest, dass es da ja. ganz viele Parallelen zu dem gibt, was wir heute eben im Simpson Protokoll machen. Und um das Bewusstsein ein bisschen außen vor zu lassen, also sprich, ja, dafür zu sorgen, dass es sich nicht die ganze Zeit einmischt, dass es, dass man einfach den Prozess deutlich besser gestalten kann, hat Ines damals gesagt, okay, dann nutzen wir mal die uns bekanntesten, tiefsten Ebenen der Hypnose. Und eine der tiefsten Ebenen, die jeder von der Sache her oder fast jeder problemlos und schnell erreichen kann, ist der sogenannte SD-Zustand. Wir haben aber, wer sich mit Hypnose auskennt, im SD-Zustand ein Problem. Da kann ich nämlich nicht mehr verbal kommunizieren. Und wenn ich verbal kommuniziere, dann ist es einfach mal so, dass eben meiner verbalen Kommunikation sich das Bewusstsein ständig mit einmischen kann oder mit einmischt, weil ich es eben indirekt immer wieder einlade, mitzumachen. Heißt also, beim Simpson-Protokoll war es dann so, dass Ines einfach einen Arm im Somnambulismus gelassen hat, während der Rest des Körpers in SD geschickt wurde. Du guckst so skeptisch-kritisch an. Also. Ja,
0: nein, ich höre zu.
1: Und dann eben, weil ich eben in SD nicht sprechen kann, die Kommunikation über Fingerzeichen hergestellt wurde. Was also im Umkehrschluss heißt, es war eine Kommunikation im SD-Zustand möglich über die Fingerzeichen. Fingerzeichen kennt man ganz klassisch aus der Hypnose. Da ist es allerdings eher so, dass wir diese häufig schon vor der Sitzung im Bewusstsein festlegen und dass es häufig auch drei Finger gibt. Nämlich ja, nein und vielleicht. So, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Unser Unterbewusstsein kann uns auch austricksen. So wie wir auch unser Unterbewusstsein austricksen können. Wenn ich die Arbeit mit dem Überbewusstsein mache, dann greift es zwar auf die Informationen im Unterbewusstsein zu, wir reden aber über eine andere Ebene. Also ein ganz spannendes, lustiges Beispiel dazu. Was passieren kann? Es passiert nicht bei jedem, aber es passiert relativ häufig. Dass am Anfang, während wir noch in der hypnose sind, ich einfach gerade insbesondere bei Videositzungen oder jetzt, wo ich in der Praxis eben viel Abstand halten muss, ich zu den Patienten sage, wenn du da bist, dann zeige mir das einfach mal, indem du den Zeigefinger deiner rechten oder linken Hand anhebst. Ich habe es ganz häufig, dass Patienten plötzlich andere Finger heben. Mhm. Was passiert da? Sind die zu doof zu verstehen, was Zeigefinger heißt? Also ja, ich hatte das gerade, jetzt muss ich gerade lügen, war das diese Woche? Letzte Woche? Letzte Woche? Ja, letzte Woche hatte ich das, dass ich zu der Patientin gesagt habe, ja, wenn du da bist, kannst du mir das durch deinen Zeigefinger an der rechten Hand anzeigen. Was macht die? Die hebt plötzlich den Daumen. Daumen und Zeigefinger sind ja nun mal wirklich zwei Paar Schuhe. Ja. Und das hat sie noch zwei, dreimal gemacht. Und dann kamen wir eben zur Kommunikation mit dem Überbewusstsein. Und ich habe dann gesagt, Überbewusstsein, zeig mir mal an ihrer rechten Hand, welcher Finger für eine Ja-Antwort stehen soll. Und welcher Finger ist hochgekommen? Richtig, der Daumen.
0: Mhm.
1: Heißt also, wir hatten da quasi schon vorher, wie auch immer geartet, eine Kommunikation hergestellt ja, die schon vorher geantwortet hat, weil Daumen und Zeigefinger sind eben zwei Paar Schuhe. Und das passiert mir relativ häufig, dass da andere Finger kommen als das, was ich noch am Anfang sage, wo ich noch sage, da darfst du noch bewusst steuern. Also Fingerzeichen, natürlich, das ist keine Erfindung aus dem simpson protokoll mhm. Aber ganz ehrlich, sagt auch niemand, weil das ist nur ein Mittel der Kommunikation. Ja. Ja, das hat also, das ist jetzt auch nicht irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen. Das ist einfach nur ein probates Mittel der Kommunikation. Und wenn ich dann eben weitergehe und sage, ja, es so mit Bewusstseinsebenen wird auch anderswo gearbeitet. Ja, klar, ich meine, du kannst das Rad halt nicht neu erfinden. Ja, die Frage ist halt immer, wie setzt du das Ganze zusammen? Ja, also, ich sag mal, in will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ein Dacia-Motor ist eben auch einfach mal anders aufgebaut als der Motor in einem Porsche Turbo S, um bei dem Bild von vorhin zu bleiben mit dem Porsche. Das sind halt einfach, ja, da, da liegen Ingenieurs technisch Welten dazwischen. Okay. Ja, so, und das, das ist jetzt halt, das, das muss man einfach wissen. Und ähm, bei im Entwicklungsprozess der Simpson-Protokoll sind halt ganz viele tatsächlich schamanische Dinge mit eingeflossen, wie eben die einzelnen Ebenen der Heilung. Das kommt alles aus dem, aus dem nordamerikanischen Schamanismus. Das muss man einfach wissen, weil Ines da eben beheimatet ist und mit den Jungs dort Kontakt hatte. Heute ist es ja aber auch so, dass das Simpson-Protokoll ein permanenter Wandel ist, und es sich permanent verändert und weiterentwickelt. Und jetzt kommt die Frage, die ich dir jetzt stelle, Astrid: Wie war das denn, als du damals Simpson-Protokoll gelernt hast? Was, was war so dein, deine Wahrnehmung an den ersten Tagen? Was heißt hast du die erst den ersten mal? drei Stunden gedacht? Warum hast du damals überhaupt das Seminar gebucht?
0: Ich habe das Seminar gebucht, weil derjenige, der mich ausgebildet hat, gesagt hat, das ist eine geile Sache, müsst ihr alle hingehen. Ach also so. ungefähr wirklich im Wortlaut. Also du hast das Vertrauen,
1: Und das ist gut. Ich das Vertrauen. Bereust du das heute?
0: Nein, nein, nein. Aber in dem Moment, so in den ersten Stunden, habe ich es schon bereut, weil ich gedacht habe, was geht hier ab? Was ist hier los? Ich kapiere gar nichts. Also man muss ich das so vorstellen, das war ja, glaube ich, es war eine dreitägige Ausbildung. Das waren, das waren damals drei Tage, ja, drei Tage. Wir, äh, Im ersten Tag eigentlich sehr viel mit Klopftechniken gearbeitet haben und EFT. Und dann hatten wir eine extrem lange Mittagspause. Erinnerst du dich, dass wir da in diesem Lokal ewig ja, lange ja. kein Essen gekriegt haben? Haben und die Hälfte der Mannschaft dort noch fest saß, das, also das war wirklich schlimm, so. Und dann haben wir diese Demo-Übungen, die die Frau Simpson gemacht hat, die haben wir für uns aufgezeichnet. Und wir waren also mit, ich glaube, vier Leuten waren wir. Wir hatten uns eine gemeinsame Ferienwohnung geteilt und haben gedacht, Mensch, es ist eine schöne Zeit. Können wir noch mal Zeit miteinander verbringen? Und haben abends diese Sitzungen analysiert und haben festgestellt, dass jeder anders war. Komplett. Jede Sitzung war anders. Mhm. Kaum haben wir geglaubt, hey, bei zwei Sitzungen, wir haben den roten Faden jetzt endlich gefunden, war in der dritten Sitzung alles wieder anders. Und wir haben gedacht, das, das, äh, das überfordert mich. Also ich war eher ähm, geneigt dazu, so eine gewisse Struktur zu haben, die abzuarbeiten. Natürlich kann man rechts und links des Weges gehen, aber das war dort nicht möglich. Mhm. Und da, über das Handbuch brauchen wir eigentlich gar nicht reden, weil das war eine Katastrophe. Also, das ging ungefähr so los, so wir schlagen das Handbuch auf, auf Seite 24. Das ist jetzt für uns Deutsche ein bisschen komisch, weil normalerweise schlagen wir das Handbuch vorne auf. Und es ist jetzt nicht so, dass vorne dieser erste Teil alles nur EFT war. Nein, es begann bei 24, dann ging es weiter bei Seite 12, ne? Dann ging es wieder zurück auf Seite 33, um wieder im vierten Schritt auf Seite, keine Ahnung, 13 weiterzumachen. Also, das war wirklich ein sehr großes Durcheinander und wir haben das nicht so wirklich kapiert. Ich habe das dann zwar auch angewendet, aber ich habe mich nicht wohl dabei gefühlt. Dazu muss man wissen, dass die Sitzungen damals auch noch sehr lange gingen. Also das, da war so eine simpson sitzung mal drei, dreieinhalb Stunden, war da eigentlich nichts. Mhm. Und das Schöne ist, es war also, ich habe es gelernt Ende 2014. Und wenn ich die Entwicklung von damals zu heute betrachte, dann muss ich sagen, das hat sich um so vieles verändert. Es ist vereinfacht worden. Es gibt eine Struktur dabei, die wir alle befolgen können, aber nicht müssen. Das ist nämlich auch das Schöne. Wir dürfen wirklich auch frei selber gucken, was braucht jetzt mein Klient? Was ist für den heute notwendig, um sozusagen sein Ziel zu erreichen? Weil du hast es ja schön gesagt, wir sind hier weniger problemorientiert als mehr zielorientiert. Und es geht um vieles schneller. Und das ist das, wo ich sage, was ich am simpson protokoll so liebe, ist diese permanente Entwicklung, die auch für die Leute, ich sag mal, die sich dafür interessieren, die ähm, dabei bleiben, äh, sehr leicht und einfach nachvollziehbar ist. Ja, weil es ist wirklich jeder darf sich mit einbringen, jeder darf Ideen sammeln und äh, raushauen und sagen, hey, ich habe hier was entdeckt, äh, können wir das, wollen wir es mal ausprobieren. Und so entwickelt es sich permanent weiter. Das heißt, es ist kein starres Konzept, was immer so ähm, ausgeübt werden muss, sondern es, es sind Entwicklungen und jeder von uns darf sozusagen mitmachen.
1: Ich ergänze jetzt mal noch zwei, drei Dinge. Gerne. Das Gute ist, dass in das Samson-Protokoll mittlerweile ein bisschen German Engineering mit eingeflossen ist, also deutsche Ingenieurskunst. Es hat eine ganze Weile gedauert, <lacht> bis, also zum Glück, hat Ines ihren neuen Lebensgefährten kennengelernt, der auch gesagt hat, Mädel, das Ding braucht Struktur und gemeinsam haben wir sie sehr lange bearbeitet bis also ich wollte damals schon habe ich gesagt, können wir das Handbuch bitte, wenn ich das in der deutschen Version habe, gleich in die richtige Struktur bringen? Das wollte sie nicht, dem habe ich mich damals tatsächlich dann halt auch gefügt. Ja, weil ich ja selber gemerkt hatte, ich weiß wie meine ersten Simpson Protokollsitzungen waren, ich hatte also ich hatte ja kein deutsches Handbuch. Ich hatte ein englisches Handbuch, ich hatte zusätzlich nochmal einen Zettel mit was und habe dann mit dem englischen Handbuch und meinem iPad auf den Knien die Sitzung gemacht. Und wie Astrid gerade schon sagte, die haben halt auch mal drei Stunden gedauert. Heute ist das in einer Stunde abgefestigt, quasi. Und ja, die Veränderung ist da. Mittlerweile gibt es halt ein Handbuch, wie Astrid das schon gesagt hat, was halt einer Struktur, einem Fluss folgt. Das ist auch dem zu verdanken, dass eben Ines Lebensgefährte Martin mit dabei ist. Manchmal müssen wir sie einfach bearbeiten, aber wie das eben so ist, du hast dein Kind, dein Baby und du möchtest es ja manchmal einfach so sehr bemuttern, dass du es nicht groß werden lassen willst, also im Sinne von erwachsen werden lassen willst und entwickeln lassen willst und das kann kritisch werden, fatal werden. Mittlerweile ist es aber so, dass Ines sich da halt geändert hat und alle Veränderungen zulässt. Und du hast ja gerade auch gesagt, Astrid, es ist nicht so in Stein gemeißelt. Und das ist eben das Schöne, wenn ich irgendwelche, das sage ich halt auch in den Seminaren immer wieder, wenn ich in irgendwas gut ausgebildet bin, dann kann ich es in das Simpson-Protokoll mit einfließen lassen, solange ich der Philosophie des Protokolls treu bleibe und der Philosophie folge und die heißt einfach, ich gebe nichts vor. Ja, ich fließe mit dem Flow und gucke, geht was oder geht was nicht. ja äh, so Und manchmal ist es einfach so, dass es eben nicht geht, nicht sein soll oder, 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 dann akzeptiere ich das. Ja, ich habe Gerade erzählt wir ja, vorhin schon mal von diesem Patienten, mit dem ich gestern gearbeitet habe, der eben noch ein Zettel oder ein Thema auf dem Zettel hatte und ich habe dann halt gefragt, können wir jetzt noch daran arbeiten? Nein. Dann akzeptiere ich dieses Nein. Aber ich kann eben alles, was ich sonst noch irgendwo weiß, mit einfließen lassen. Solange ich der Philosophie folge. Und die heißt eben, ich gebe nichts vor. Was meine ich mit ich gebe nichts vor? Ich versuche gerade ein passendes Beispiel zu finden. Fällt dir spontan was ein, Astrid? Wo ich was vorgeben könnte? Also ein einfaches Beispiel, Raucherentwöhnung. Ich kann ja über das Simpson-Protokoll auch, ich sag mal, Suggestionen einprogrammieren. Und ich bin jetzt einfach der Meinung, die Suggestion ich bin ein Nichtraucher und ich werde den Rest meines Lebens ein Nichtraucher sein, ist jetzt gut für den Patienten. Dann sag, könnte ich sagen, überbewusst sein, jetzt programmiere die Suggestion, ich bin ein Nichtraucher und werde den Rest meines Lebens ein Nichtraucher sein, ein. Und lass mich mit dem Ja-Finger wissen, wenn das erledigt ist. Das ist dann halt, ich gebe vor, was gemacht werden soll. Mhm. Die bessere Formulierung im Sinne der Simpson-Protokoll-Philosophie wäre eher zu sagen, Überwusstsein, ist das jetzt hilfreich für Astrid, weil die mir jetzt gerade gegenüber sitzt, wenn wir diese Suggestion für Astrid einprogrammieren? Ja oder nein? Ja, super, dann mach und lass mich wissen, wenn es erledigt ist. Also ich gebe nicht vor. Du, was ja,
0: wäre, wenn jetzt ein Nein käme? <lacht>
1: Dann könnte ich natürlich noch gucken, ob es vielleicht Blockaden gibt oder ob vorher noch was getan werden muss. Aber das würde dann jetzt vielleicht den Rahmen sprengen. Deswegen mhm. im Zweifelsfall akzeptiere ich das Nein. Aber ich kann natürlich nach Auswegen suchen und gucken, wie es alternativ geht. Mhm. So, ja, aber vielleicht wichtig ist.
0: der Patient gar keine Suggestion. Das kann mhm. ja wenn eben auch
1: haben. sein. Ja, das kann ich aber alles ja rausfinden, wenn ich eben weiß, wie ich das Instrument Simpson protokoll richtig spiele. Und das ist halt wie mit allem, das kriege ich vielleicht nicht gleich in der ersten und zweiten Sitzung hin, aber in der dritten und vierten und dann ja sowieso. Aber ich kann eben halt auch alles, was ich sonst so über die letzten Jahre gelernt habe, dort mit einfließen lassen. Ja.
0: Genau. Das ist das Schöne. Und ähm Sag mal, ich habe es schon halb beantwortet, aber nur noch mal so grob zusammengefasst: Warum ist eigentlich das Simpson-Protokoll so effizient?
1: Weil wir die Möglichkeiten des Geistes fast voll und ganz ausschöpfen und ausnutzen. Darum ist es so effizient, weil ich Körper, Geist und Seele miteinander als Team arbeiten lasse, mit Bewusstsein und Unterbewusstsein zum bestmöglichen Ergebnis für den Klienten. Ich konzentriere mich also nicht nur auf einen Themenbereich, sondern ich decke einfach alles ab. Und das geht eben damit schon los, wie ich halt gesagt habe, bei der Sanierung des Fundaments.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: was meinen wir damit? Wir starten den Prozess eben häufig damit, dass wir einmal zu dem Zeitpunkt zurückgehen im Mutterleib, als das Leben angefangen hat. Und da schon mal gucken, wie ist die Lage, <lacht> um es einfach auszudrücken. Es könnte für manch einen schon zu viel sein. Ähm, für die Patienten ist es meistens mit einem großen Aha verbunden.
0: Ja, das stimmt. Ja, das erlebe ich auch regelmäßig. Und ähm, die nächste Frage, die ich so auf dem Zettel habe, ich werde die aber vielleicht ein bisschen anders stellen. Ursprünglich war der Gedanke zu fragen, für welche Probleme kann man das simpson protokoll einsetzen? Mhm. Beziehungsweise vielleicht ist es leichter, wenn wir erklären oder wenn du uns erklärst, für welche äh, Probleme kann man es denn nicht einsetzen?
1: Gibt es was, wofür man es nicht einsetzen kann?
0: Naja, ich glaube, es wird schwierig, Organe wachsen zu lassen.
1: Ja, wer sagt denn, dass das schwierig wird? <lacht>
0: also, Das ist schon wieder mein Glaubenssatz.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nur unsere eigenen einschränkenden Glaubenssätze. Grundsätzlich natürlich, ja. Ja, wenn ich das diese Frage jetzt so provokativ stelle, es wird ganz viele, die geben, die da draußen sagen, das geht ja nicht. Ich bin halt eher der kleine Forscher in mir sagt, wer sagt denn, dass das nicht geht? Mhm. Nur weil die moderne Medizin sagt, dass das nicht geht, dass wir Sachen nach... Ich meine, hallo? Echsen lassen doch auch Gliedmaßen nachwachsen, wenn sie die abwerfen oder so. Also warum sollte das eben nicht gehen? Weil wir das mhm. glauben, weil wir bisher immer wieder uns selbst vom Gegenteil überzeugt haben. Also das ist jetzt halt sehr Krass ja. ausgedrückt. Ich ja. persönlich glaube, dass es machbar wäre, wenn wir alle alle limitierenden Glaubenssätze über Bord werfen könnten. Dass wir das Gehirn dazu kriegen würden, dass es den Bauplan anpasst. Aber solange wir ein Bewusstsein und ein Umfeld haben, wird das unmöglich werden. Ja, mhm. Weil es kann ja nicht sein. Und ich glaube an der Stelle eben nicht, dass wir unsere einschränkenden Glaubenssätze, die irgendwo auch versteckt im Bewusstsein liegen können, wirklich, wirklich auflösen. Ich sage aber eben auch an anderer Stelle, und das weißt du genauso gut wie ich, wir haben schon so viele Wunder erlebt mit dem Simpson-Protokoll, dass ich halt auch da sagen würde, wer sagt, dass es nicht geht. Also ich habe so viele Krebsheilungen schon erlebt und auch wo Menschen gesagt haben, ich möchte keine pharmakologische Krebstherapie machen. Achtung, das ist kein Aufruf, kein Heilversprechen, dass jemand, ja, wenn du eine Krebsdiagnose hast, immer erstmal zum Arzt gehen und hör dir alles an, was die dir vorschlagen. Es ist nicht per se alles schlecht. Aber ich kenne eben auch die Leute, die ganz klar gesagt haben, ich will das nicht und die leben heute immer noch, obwohl sie schon lange tot sein müssten zumindest laut der Diagnose ihrer Ärzte. Wie erkläre ich das? Wie erkläre ich, dass Kollegen Patientinnen behandelt haben, wo Tumore während der Sitzung abgegangen sind und die quasi nach der Sitzung als geheilt entlassen wurden? Nein, also da kam noch der Notarzt und der Krankenwagen, weil das mit viel Prozess einhergegangen ist, also Veränderungsprozess. Aber wie will ich das denn erklären? Ja Und wenn wir denjenigen, der diese Sachen erlebt hat, nicht kennen würden und nicht wüssten, dass der kein dummes Zeug erzählt, weil er es uns eben belegt hat, dann würde ich sagen, das kann nicht sein, weil es darf nicht sein. Also so in der Denke her kann das nicht sein und darf deswegen nicht sein. Ich sage aber einfach immer, ja, dafür erlebe ich viel zu oft, dass Dinge passieren, die eben so nicht erklärbar sind. Ja, also wie, wie erkläre ich, dass ich mit jemandem mit jemandem an einem Burnout-Thema arbeite und der mir fünf Wochen später erzählt, du, ich habe übrigens früher jeden Tag gekifft und geraucht wie ein Schlot. Ähm, habe ich halt nicht mehr gemacht seitdem, wobei das Rauchen war ganz lustig. Ich habe mich dann noch mal mit ihm unterhalten. Er hat noch mal Selbsthypnose gemacht und da war Klangschalltherapie und hat gesagt, mit jedem Klang wird mein Rauchbedürfnis 20 Prozent weniger. Und heute, also er hat sich, also wir hatten dienstags die Sitzung und er hat sich vorgenommen, am Samstag will er dann aufhören und er hat nach dieser Klangschalen, Massagen, Behandlung hat er schon keinen Bedarf mehr gehabt. Also der hat noch ein bisschen Selbsthypnose zusätzlich gemacht. Mhm. Aber der hat halt auch, das Kiffen war nach der Sitzung weg. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann wieder, aber das ist ein anderes Thema, da könnten wir über Sucht sprechen, bis er gedacht hat, ich probiere das jetzt einfach mal, weil ich kann das kontrollieren. Aber da sind dann Dinge im Gehirn einfach passiert. Aber der war erstmal für für lang trocken also trocken im Sinne von äh, abstinent, Doch, ja, aber auch bei, bei Leuten, die Ewigkeiten geraucht haben. Wir machen eine Sitzung, also ich sage das immer Spaß habe, wer mich kennt, weiß ja, dass ich keine Raucherentwöhnung mache. Also nur, wenn jemand bereit ist, dafür teures Geld zu bezahlen. Ich habe aber schon so viele Nebenwirkungsraucherentwöhnungen gemacht, ja, wo ich von Patienten gehört habe, ach übrigens, seit der letzten Sitzung rauche ich nicht mehr. Ja, haben wir nie daran gearbeitet und das ist trotzdem passiert. Oder Leute, die Alkohol getrunken haben, zu viel, zu oft, bis ans Limit, die plötzlich aufhören, Alkohol zu trinken. Wo du, Wenn du dich mit dem Mediziner unterhältst, der sagt, das kann ja gar nicht sein, weil durch die Neuroadaption im Gehirn, der Körper braucht den Stoff. Insbesondere, wenn man das über Jahre macht. Wie können die von jetzt auf gleich einfach aufhören und das nicht mal mit Entzugserscheinung? Das werden wir dann noch mal an anderer Stelle diskutieren. Also nicht hier in diesem Podcast, aber ähm, da möchte ich gerne mal mit Experten sprechen. Mhm. Bin auf deren Erklärung gespannt, was sie mir versuchen werden zu erklären. Also ich könnte, äh, was war eigentlich die Frage? Ach so, wofür es nicht geht. Ähm, also es geht ja. für so viel, dass ich halt wirklich sagen würde, alles was jetzt irgendwie, also eine akute Schizophreniephase würde ich nicht behandeln wollen. Also Aber das
0: liegt ja jetzt nicht unbedingt am Simpson-Protokoll, sondern an den Menschen, mit denen du ja. arbeitest. Ich schließe auch eher Leute aus, wenn die zum Beispiel sehr dement sind, weil ich einfach mit denen nicht mehr arbeiten kann oder sie, sie gar nicht mehr die Ruhe finden, um zu arbeiten. Da müssen wir gucken, gibt es... Gibt es vielleicht äußere Bedingungen, die wir verändern können, dass eine Arbeit überhaupt möglich ist, aber nicht die Probleme an sich?
1: Ich wollte gerade sagen, ja, ich hätte sonst nämlich jetzt auch noch so zwei, drei Beispiele angeführt, wo die Arbeit nicht möglich ist, was aber am Menschen lag und nicht am Problem. Fällt dir ein Problem ein, für das man es nicht benutzen kann?
0: Ich, ich, stell dir jetzt Jeopardy-Musik vor. Aber ich, ich denke, ja, ich sag aber, ja, stell dir,
1: der Zuhörer soll sich jetzt einfach Jeopardy-Musik vorstellen.
0: Nee, mir fällt, glaube ich, <lacht> nichts ein. Ähm, außer vielleicht, der Wunsch ist einfach nicht vorhanden, in eine Besserung zu gehen.
1: Aber dann ja, ist ja auch wieder nicht, das ist ja dann aber auch wieder nicht das eigentliche Problem. Nee. Also merken wir uns, das Simpson-Protokoll als ganzheitliches Hypnosetherapieverfahren oder wie ich sage, der Goldstandard der Hypnosetherapie. Ist für jedes Problem geeignet. Ich kann damit jedes Problem behandeln, wenn ich mir das zutraue und es keine äußeren Umstände gibt, die mich davon abhalten, dieses Problem zu behandeln.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ja, perfekt. Das ist schön zusammengefasst. Ähm, jetzt mal ganz pragmatisch. Äh, wie kann ich denn sowas lernen? Wie, 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 wie kann ich das lernen? Gar nicht. <lacht> Ach so. Die Elite ist ausgebildet. Nein.
1: Das genau, ist Wir, es darf keiner mehr lernen. Es ist voll, gibt genug Leute, die das jetzt können. Äh, ja, ne? hypnoschool.de, da gibt es so ein im Menü Aus- so und Weiterbildung Simpson-Protokoll kann man sich anmelden. Auf unserer Webseite gibt es übrigens auch noch so ein kleines Downloadbuch, wo man nochmal runterladen kann mit weiteren Informationen. YouTube gibt es ein paar Videos zu dem Thema. Und ähm, wenn ich Deutsch kann, kann ich das hier lernen. Wenn ich Englisch kann, weiß ich, dass Ines auch hier und da noch Kurse per Video anbietet. Deutschen sind aber umfangreicher. So, ähm, hat man das jetzt, ich hoffe, man hat das gehört. Also, wie gesagt, äh, ich und wir bieten das mittlerweile an, in weiterhin Präsenz vor Ort oder als reines Online-Seminar und ganz wichtig, viele, also das ist eine der Hauptfragen, die mir immer, ja, ist online, äh, übe ich da auch. Ja, wir üben auch online. Bei uns werden nicht nur das simpson protokoll sondern alle Online-Seminare beinhalten genauso viel Praxis wie die Offline-Seminare, weil Praxis ist das Wichtigste. Warum? Es gibt die sogenannte Lernpyramide, die, die Oxford'sche Lernpyramide, und die sagt einfach, wir haben die größte Behaltensquote, wenn wir etwas selber machen. Deswegen rede ich weniger und lasse meine Seminarteilnehmer mehr praktisch üben, weil ich dann einfach weiß das brennt sich ein. Und so ist es da eben auch. Deswegen auch im Online-Seminar wird praktisch geübt, Ja, während das Präsenz-Seminar vier Tage Hardcore-System-Overload äh, ist, weil es einfach so viel Input war, das Wort, was ich gesucht habe, so viel Input gibt an vier Tagen, mhm. ist halt online aufgeteilt auf sechs bis acht kleine Häppchen-Termine in Sitzungen, also Zoom-Sitzungen, weil wir das über Zoom anbieten. So kann ich das lernen, Astrid. Okay. Machen ja jedes Jahr so 100 bis 150 Leute, also nur in, im deutschsprachigen Europa oder andere Teile der Welt, wenn sie denn Deutsch können.
0: Du hast, äh, du hast es gerade angesprochen. Es gibt YouTube-Videos darüber. Mhm. Mit dir. Und da gibt es noch ein ganz spezielles YouTube-Video darauf. Das ist spannend. Ich werde darauf öfter mal äh, angesprochen. Jetzt bin ich
1: ja gespannt.
0: Wo, ja, ja äh, haben wir nicht abgesprochen, ne? Nee, ähm, haben wir dich abgesprochen, mit, wie alles. Mit, mit der lieben Petra arbeitest. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Ich erinnere mich an dieses
1: Video, ja. Dann
0: in, im Nachgang, glaube ich, ich glaube, du hast es dort dann auch erwähnt. Dass du erst im Nachgang erfahren hast, dass die mhm. Sitzung, die sie dort gemacht hat, sie gar nicht für sich selbst gemacht hat, da musst du das
1: Thema jetzt thematisieren, echt.
0: Ja, weil ich werde darauf so oft angesprochen. Echt? Ich wollte eigentlich nur wissen, wusstest du damals wirklich Nein. nicht?
1: Nein, ich wusste dass das nicht.
0: Im Grunde genommen als Stellvertreter zur Verfügung Nein. gestellt hat.
1: Um ich wusste das nicht, weil Petra meine ich will jetzt nicht sagen Abneigung, aber weil Petra weiß, dass ich mit ihr dann nicht gearbeitet hätte oder das damals wusste, heute hätte ich wahrscheinlich trotzdem gemacht, ist halt ganz lustig. Ne? Wollen wir, soll ich die Geschichte erzählen?
0: Ja bitte. Wollt ihr die, wollt ihr weil die hören?
1: Die, die ist sehr, die ist sehr, sehr abgefahren. Also die ist wirklich sehr, sehr spooky abgefahren. Und manch also Stellvertreterhypnose ist mit dem Simpson-Protokoll machbar weil einfach kollektives Unbewusstes. Karl Gustav Jung, einfache Erklärung. Und ähm, meine erste Erfahrung mit Stellvertreterhypnose war bei Petra zu Hause. Also man muss dazu wissen, Petra wohnt in der Nähe von New York. Und wir waren da und sie hat gesagt, hey, hier, du machst ja Simpson-Protokoll. Also Petra war damals noch neu in Hypnose und keine Ahnung von Simpson-Protokoll. Kannst du nicht mal mit, ich weiß gar nicht, wie der Hund damals hieß, weil der Name des Hundes hat sich zwischenzeitlich geändert. Der Hund heißt jetzt Carlotta. Kannst du mal mit Carlotta arbeiten, weil die immer ins Haus macht? <lacht> ich meine, ich war jung, naiv und äh, hatte an dem Morgen nichts vor, äh, habe mich mit dem Hund im Esszimmer bei denen im Haus zurückgezogen, habe den zu mir genommen und bin in Selbsthypnose reingegangen und habe quasi so, hey, Überbewusstsein können wir jetzt mal für den Hund arbeiten. Ja, und wir haben so ein bisschen gemacht und ich habe dann zu Petra gesagt, sag mal, also das ist ein Rassehund gewesen, das ist ganz wichtig, sage ich, sag mal, kann das sein, dass der Hund irgendwie missbraucht wurde, geschlagen wurde, schlecht behandelt wurde und so weiter und so fort. Und da guckte sie mich mit großen Augen an. Ich kannte den Hund da noch keine 24 Stunden und sagte, ja, wir haben den quasi über den Tierschutz bekommen, weil der Amtstierarzt, diese Hundezucht aufgelöst hat, weil die Hunde schlecht behandelt wurden. So, das war meine erste Erfahrung mit Stellvertreterhypnose, mit gutem Ergebnis. Und ich habe danach aber das Thema echt ganz weit weggeschoben, weil das... also ich, ich, einige sagen ja, ich darf nicht mehr sagen, dass ich der Wissenschaftsjunge bin, ja, aber das war halt so, ich habe das damals gemacht, aber es hat halt überhaupt nicht in mein Weltbild gepasst, ne? Ist so, so gar nicht. Und ich habe heute manchmal noch komische, wo, wobei ich immer ganz viele tolle Sachen erlebe, aber immer noch so, yeah. und ähm, dann war da eben der Kongress, der war, oh Gott, ein Jahr zwei Jahre später wo diese Demo aufgezeichnet wurde und Petra wusste eben von meiner Abneigung gegen Stellvertreterhypnose und normalerweise ist Petra so die ist ein bisschen kamerascheu also das wird besser mit ihr übrigens wir haben mit Petra auch schon Podcast Folgen aufgezeichnet Petra ist kamerascheu und ich war total also ich war tatsächlich irritiert als sie plötzlich sagte sie kommt nach vorne bei dieser Sit oder Demo weil ich damit halt überhaupt nicht gerechnet hätte, dass Petra nach vorne kommt, weil ich eben weiß, wie ungern sie vor Kamera steht. Ich habe auch bis, hier, bis heute kein Video irgendwie mal mit ihr gemacht, auch das, obwohl wir uns schon ganz oft gesehen haben und Sachen zusammen gemacht haben. Sie ist halt Kameraschau. Und das hat mich schon das erste Mal irritiert. Und am Anfang dieser Demo sieht man auch, wie es massive Probleme gibt. Die Probleme gab es aber nur deswegen, weil ich nicht wusste, dass sie sich da selber quasi mit ihrem Wissen als Stellvertreter zur Verfügung gestellt hat, weil wenn ich das gewusst hätte, wäre ich anders in den Prozess eingestiegen. Und das führte zu diesen massiven Problemen am Anfang dieser Sitzung. Und hinterher hat sie mir halt erzählt, was da noch so passiert ist bei dem, also es ging in der Hauptsache um ein, um ein Kind, was... Die Demo war Sonntagnachmittags und das Kind ist freitags in der Schule zusammengebrochen und ist quasi ins Koma gefallen. Die Ärzte wussten nicht, was Sache ist, wie, was, wer, wo. Montagmorgens hat er die Augen wieder aufgemacht und eine Woche später ging er wieder zur Schule. Ich hoffe, dass Petra diese Folge nie hört, weil sie da nie offen drüber sprechen wollte, weil das halt sehr, sehr abgefahren ist. Ja, und die Ärzte haben keine Erklärung für nichts. So, das sind halt die kleinen Wunder, die immer wieder passieren. Jetzt können wir halt auch sagen, naja, ob wir das jetzt gemacht haben oder nicht, peng. Ich weiß, dass Petra noch andere Sachen an dem Wochenende gemacht hat, ähm, das war die Sitzung, die Demo mit Petra, wo ich, und wie gesagt, ich würde an Eides statt erklären, dass ich da vorher, äh, vorher nichts von wusste, weil sie eben wusste, dass ich das sonst nicht gemacht hätte. Ja, und wer das nicht glaubt, der guckt sich einfach den Beginn der Sitzung an, wo es anfängt oder wo wir anfangen zu arbeiten. Da sieht man, dass es ganz viele Probleme gibt. Und die kommen eben daher, weil es nicht um sie ging. Und weil ich aber immer die ganze Zeit quasi sie angesprochen habe und sie erst selber die Verbindungen herstellen musste hat alles, um es mal einfach so auszudrücken. Und es ist total spannend, weil wir jetzt gerade, weil du jetzt hier gerade das, das Stellvertreter-Thema aufgemacht hast. Ich muss jetzt noch eine andere Geschichte dazu erzählen. Wir haben eine Kollegin. Ja, Onkelstins Märchenstunde, also mehr oder Geschichtsstunde. Wir haben eine Kollegin, die findet keinen Zugang zum, zum Simpson-Protokoll oder hat kaum Zugang zum Simpson-Protokoll. Und die hat im letzten Jahr, ich darf ja keine Namen nennen, weil dann ist sie ganz, ganz böse. Ähm, die hat im letzten Jahr kam eine ihrer Patientinnen und hat gesagt, hey, hier, die hat irgendwo mal was von Stellvertreterhypnose hypnose gehört, kannst du nicht mal was für meinen Hund machen? Die Kollegin hat zwar eine Simpson-Protokoll-Ausbildung, aber keinen Zugang dazu. Passt nicht in ihr Weltbild, in ihr Wertebild, was völlig okay ist. Und dann hat sie gedacht, naja, dann mache ich jetzt mal Versuche, mal irgendwie Stellvertreter Hypnose mit Frauchen für den Hund. War wohl sehr gut. Dem Hund ging es wohl schlachartig wieder besser, obwohl die Tierärzte den Hund schon abgeschrieben hatten. Also abgeschrieben im Sinne von, der wird es nicht mehr lange machen. Und das ist dann halt spannend zu sehen. Ich weiß aus einem anderen Seminar, da ist auch für einen anderen Hund gearbeitet worden. Der hatte irgendwie so eine ganz komische, wie nennt man das denn? Also der, da war was am Auge, so eine Aus, so eine Geschwülst quasi, mhm. Ja, was dazu führte, dass er kaum noch richtig aus dem Auge gucken konnte. Die haben Stellvertreter Hypnose gemacht, zwei Wochen später war der Hund völlig normal. Der Tierarzt hat gesagt, wir können es nur operieren. Kostet einen Haufen Geld für, einen, ich sag mal, einen ollen Hund. Klar kannst du das, wenn es aber nicht lebensbedrohlich ist, überlegst du dir zweimal, mache ich beim Hund eine OP am Auge ja. für 1.000 Euro oder mache ich das nicht? Ähm, und äh, ja, so halt quasi. Das ist ist ein Ergebnis gewesen. Und ähm, ich überlege gerade noch, also ich weiß von einer anderen Teilnehmerin, dass die regelmäßig, die hat eine Pferdezucht und arbeitet regelmäßig mit den Pferden, äh, auch stellvertretend, ja, das mal dazu quasi, also zum Thema Stellvertreter.
0: Mhm. Sehr spannend, sehr spannend. Wie gesagt, ich werde da öfter drauf angesprochen. Äh, er hat das ja da gemacht. Stimmt das wirklich? Hat er das wirklich nicht gewusst? Ne? Ja, er hat Deshalb das nicht gewusst. Deshalb war es wichtig, das hier einfach nochmal anzusprechen. Aber es ist ja. eine sehr, sehr spannende äh, Sitzung, die ja auch frei, glaube ich, ne, in YouTube ist. Kann ja, ja, die haben.
1: kannst du auf YouTube, äh, ich weiß gar nicht. Also es gibt. Oh. Also wer bei uns auf dem Kanal geht, findet das, sage ich jetzt mal so. Ja einfach bei uns auf dem Kanal mal nach Simpson Protokoll. Ich glaube, wir haben eine einzelne Playlist bei uns auf dem Kanal auch. Und äh, wenn man da in Simpson, da gibt es, glaube ich nur diese eine Demo. Das ist mhm. aus 2016 oder 17. Also es ist auch schon wieder ein paar Tage her, mhm. äh, dass wir das gemacht haben. Man könnte theoretisch mal eine neue äh, Demo machen oder einen neue Mitschnitt, weil sich ja einfach auch so viel schon verändert hat. Ja, das quasi dazu.
0: Ja, schön.
1: Ja. Das also mal, äh, ja, weißt, also, äh, weißt du Bescheid, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja? Also, ja, weißt du Bescheid. <lacht> weißt, du, weißt du Bescheid, da ne? weißt du Bescheid. Ne? Ähm, ja, das also mal dazu.
0: Ja, ich Hast glaub, du denn sonst noch nicht.
1: Fragen bei dir auf dem Zettel, nee.
0: Also ganz im Ernst, ich glaube einfach, das waren unglaublich viele Informationen jetzt, die man erstmal für sich selber so sammeln und sortieren muss, ne, um das für sich selber hinzubekommen. Aber ich, wie gesagt, ich liebe ja auch die Arbeit mit dem Simpson-Protokoll, gerade seitdem sich alles so leicht verändert. Also nicht nur, es verändert sich, sondern es, es geht einfach leichter, es ist einfacher. Der Zugang wird besser, die Sitzungen werden kürzer und die Patienten sind offener dafür. Also mhm. das merke ich eben immer wieder. Ja, Das heißt, es verändert sich auch was bei den Menschen und auch bei uns. Wir können es rüberbringen und das macht es einfach so wertvoll und so schön.
1: Genau, und ich beantworte jetzt noch eine Frage, die mir häufig gestellt wird. <lacht> Nämlich, wie oft machst du Simpson-Protokoll in deiner Praxis? Mhm. Und jetzt bin ich ganz offen und ehrlich, in neun von zehn Fällen. Oder einfach gesagt, ich bin ja effizient. Ähm <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, faul. Ja, äh, ich, <lacht> ich darf das ja nicht mehr sagen. Also normalerweise mache ich Simpson-Protokoll mit allen Patienten, außer wenn sie für eine Isolo oh, langsam stehen, wegen einer isolierten Phobie kommen, dann mache ich halt Regression, aber ansonsten wird halt das Simpson Protokoll mittlerweile rausgeholt. Mhm. Weil ich einfach weiß, damit kriegen wir schnell, zackig, brauchbare, gute, nachhaltige und langfristige Ergebnisse hin.
0: Sehr gut. Das ist ist so das schön. so?
1: Sind alle deine Fragen zur Beantwortung gebracht, liebe Frau Krimmel?
0: Ja, ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr hier auf meinem Zettel stehen, was nicht ausführlichst beantwortet wäre.
1: Gut, sehr mhm. schön. Muss ich noch was sagen? Normalerweise geben wir jetzt den Gästen immer das Schlusswort.
0: Ja, keinen Gast da. Du bist der Gast heute.
1: Ich bin der Gast. Ich habe aber auch nichts mehr zu sagen. Ich habe mein Pulver verschossen. Und wir sind auch, glaube ich, schon wieder, das schon wieder so eine ganz lange Folge. Wir ja. versprechen euch, wir haben auch kurze Folgen yes. im
0: Periode.
1: Es gibt auch demnächst wieder kürzere Folgen. Ja, da, da darf ich abmoderieren, Astrid? Du Oder möchtest auch. du abmoderieren? Nein, du darfst
0: abmoderieren. Alles ist gut.
1: Also, wenn dich das simpson protokoll interessiert, dann schau einfach mal bei uns auf der Internetseite vorbei. Dort kannst du dir auch ein kostenfreies Buch runterladen. Dann freue ich mich, dich demnächst... Achso, noch eine wichtige Sache. Falls du dich jetzt fragst, Oh, ich habe noch gar nicht viel Hypnoseerfahrung, kann ich das trotzdem lernen? Ja, du kannst das sogar ohne Hypnoseerfahrung und ohne Hypnoseausbildung lernen, wenn du ein bisschen weißt, wie man mit Menschen umgeht. Das also dazu, alles andere findest du an Informationen bei uns auf der Website und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.